1: 皆さんこんばんこばは国際人間科学部4年の馬場周平です、えー、放送日が5月7日ということでゴールデンウィークが終わったあとになってるかと思うんですけど長い休みの時の悩みっていうかまあ,あのちょっとしょうもないことなんですけど長く休めば休むほどやっぱりその休み明け皆さんしんどいかなと思うんですけどあ休んだからリフレッシュしたからじゃあ次から頑張っていこうっていう風になんか言ってるやつ結構周りに多いんですけどいやそんながん頑張るっていうかもうちょっと休みたいって気持ちになっちゃう方が強いのでゴールデンウィーク明けちゃんと頑張れてるかなっていうのがちょっと心配なところです、えー、さて今週はですね学部紹介海洋政策科学部編をテーマにお送りいたします海洋政策科学部は今年の4月からこれまでの海事科学部を改組して設置された神戸大学で一番新しい学部です一体どんなことが学べるのかとか特色ある取り組みなどを学部長の安倍先生にお聞きしたいと思いますこの後ゲストの登場ですはい、それでは早速ご登場いただきましょう。安倍先生、よろしくお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします、はい。えっと、そうですね。まず簡単にですね、なんか自己紹介ですとか、えっと、まあご自身の研究とか経歴についてお伺いしたいんですけども、はい。はい。えっと、私
2: は生まれは北海道の札幌です。はい、えー。大学はえー、っと室蘭工業大学で、はい、あの産業機械工学科というところを卒業しました。うんうんうんでその後、えー、大学院で東北大学の、えー、工学研究科の方に、えー、進学しましてでその時は、えー、高速力学研究所というところにあるあの研究室に入りましたも、えー、ともと室蘭工業大学はあの、えー、と高速流体のえと専門の先生がいらっしゃって、そして私自身はまあ将来、航空機関係のまあ産業に携われるえことをまあ目指していたので、<笑>航空工学に近い、高速流体力学という分野を、その学部の時にまに研究室として、流体工学研究室という研究室ですけれども、<笑>所属しまして。でえっと、勉強しているうちに<笑>、まあ、その高速流体の、えっと、力学の中でもその、えっと、ちょうど先生がです、ね、教あの教その時助教授の先生が授業の中で<笑>あのマッハが、まあ、撮影したというあの弾丸の周りのに起こる、まあ、衝撃波の現象の,<笑>あの写真なんですが可視化写真ですね。はいあのそれは自体はマッハが撮影したもんじゃないと思うんですけどあのそのマッハが、えー、と当時、えーそのえー、川を走っていく船を見たときにへさきからまあ波が出ているのを見てそれで空気中でも似たような現象が起こるんじゃないかということで撮影をし,たしてそういう現象を捉えたということ。話をを聞いてで、まあ、その写真をあの実験写真を見せてもらった時に非常に興味を持ってこの衝撃波の現象っていうのを、まあ、研究したいなというのが始まりでそこから今度、えー、とその衝撃波の研究できる大学院ってどこだろうかと
0: <笑>
2: そこで探しましたところその当時一番盛んに研究をしてたのが東北大学のあの高山先生だったので、高速流体力学研究所の中に、まあ、その研究室がありましたから、それで私、そこに、まあ、進学しました、その後、ですね高速力学研究所は流、現在流体力、流体力学研究所かうん、うん、という、あのー、名前で、私が習氏、えー、にいた頃に、改祖されて変わってたと思います。でそこで、まあ、大学院2年間修士2年間と博士3年間、えー、仙台で暮らしまして工学博士を、えー、取得した後、えっと、当時の,ああの神戸商船大学に来ることになったということなんですまあこれも、えっとまあ、私自身、えっと、北海道生まれで、はいえー、大学まで北海道にって。はいそれで大学院から仙台、東北にえ南下してでまあ就職先はえっと関東あたりかなと思ってたんですがいきなり関西ということになって相当そのあの文化のギャップというか文化が違うとあの聞いてましてねあの来る前にだいぶ周りの人から脅されてまして脅されたんですか文化が違うから。戸惑うことがたくさんあるという話を聞かされてそれで恐る恐る来たんですけどあのまあ3か月ぐらいはちょっとこうビクビクしながら過ごしてたんですけどもやっぱりあのですねえっと北海道人は無口で,あのあれですそのやっぱり賑やかなところはちょっと怖い感じを持ってまして。ええ、偏見なんですけど<笑>結局3か月程度でもうすっかり慣れて、はいね、むしろ楽しくなりましたね。あで神戸自体も<笑>あのそれまで仙台が一番いいとこだなと思ってたんですけど神戸に暮らしてみるとあの台風も結構避けていってくれるし非常にあの気候が安定してて<笑>住みやすいところ。しかもあの山も近いし海も近いというのは本当にあのいい町だなということで私はあのもう今や神戸が
1: 一番、えー、好きな町になってますいうん、なんか、まあ、ケリキ聞いてたら確かにあの、まあ、急,急に神戸とか急に関西というふうなは確かになられたと思うんですけど。えっとまあ、あのこの衝撃波の研究とかその流体の研究って話を今お聞きできたんですけどこれをじゃあ今の,その研究室とか学部とかでもやられてるって感じなんですか
2: ね。そうですね、うん、あのもともと,、えー、と神戸商船大学に来た当時というのは、はい、あの研究については特にあのこう何か海に関係すること船に関係することをしするべきだっていうような考え方はなくて、あの、非常に自由でした。で、私がそもそも、来ることになったのは、<笑>その当時の教授が。あの、個体中の衝撃波っていうのを研究されてたんですよ。小泉大の教授なん、はい、だったんですが。<笑>それで衝撃波の、あの、ドクターを持った人が欲しいということで、私が引っ張られたと。いうことです。ですから、来た当時は、あの、個体中の衝撃波の研究を、はい。えしてました答え、まあ,あの衝撃波っていうのは、はい、あの強い、まあ、エネルギーが解放された例えば、えっと、ものが衝突強く衝突したりあと爆発したりとかですねうん、うん、一般的に分かりやすい現象だと、まあ、爆発現象が一般的には分かりやすいかもしれないんですが、はい、その時に、まあ、周りの媒体をあの強く圧縮することでできる、まあ、圧縮波波動現象、うんになりますで例えば、えっとまあ、花火がはじ、えっと、けた時、はいえっときに我々が見る距離で聞けば、はい、あの周波数の低いあのドーンという音を聞くわけですけどす、ねはい、近づいていけば行くほどその破面は圧力波は立ってきますから強くなってきますから、うん、あの爆発音にだんだんと変わっていくわ
1: けですね
2: 。その最初に、まあ、強い、えっと波、まあ、それは音速を超えるあの速度で電波する波なんですがそれをまあ衝撃波と言いますで衝撃波というのは身近なところでいろいろ騒音問題にも関与しますしあ,、はい、あとこ、まあ、航空機とか高速物体が移動するときにその周りに発生する、はい、特にあのマッハ数を超えるマッハ1を超えるようなまあ戦闘機とかロケットとか、はい、そういうところあの飛行体の周りにできる現象ですでそれが結局あの地上に伝わるとあのソニックブームっていうんですけども、うん、あの振動現象を起こしてあ,のある意味騒音公害の一つになってますあと新幹線とかでもあの高速でトンネルに入りますよね,そうですねトンネルに入るとあの新幹線の,あの車両自体がピストンのような振る舞いをしてトンネル内の空気を押すんですね、<ー>でそれによって圧縮されてあの微弱なんですけども圧力波がトンネルを伝播していくんですが、うん、あのトンネルが長いですよね、そうで,すねですから、えっと、出口に向かってどんどん破面が切り立つ現象が起きます、その結果、えっと、トンネルの出口から破裂音が起こるんですね。
1: それも新幹線が通った時にってことです
2: か。そうです。そうなんですね。で、それをえっとまあ JR のえっと研究所とかはあの消すことをいろいろあのバラストを引いたりとか、あのトンのて出入り口にいろんな施設を作って圧縮をこうえっと弱めるような効果をやったり、あとあの最近の新幹線は鴨ノ橋みたいな。顔つきしてるじ
1: ゃないです
2: かあ,あの顔つきになってるのはそれ,、はい、それを軽減するための策ですねそうなんですね、ええ、そういうような、えーとまあ、身近なところだとそういうことがあったり、うん、えします
1: あじゃあ,まあ僕らが知らないだけで新幹線ってそのトンネル取るだけでも結構大きい音が鳴ってるってことなんですな
2: 、ね、ええ、何にも対策しなければものすごい大きな大砲みたいな音が聞こえます
1: 。そうなんですか
2: はい。私も私もえっと学会とかで、はい、えっと聞いたことしかないんですけども、はい、あの録音その録音された音源聞くとあのものすごいあのびっくり
1: するような音。あっ<笑>、も騒音とかテレビでではもうないぐらいのドカンっていうような音ですね。んすねドーンっていう。はい、えー。ちょっと総論しながらですね、えー。衝撃波っていうともうなんかイメテラさん確かに爆発とかのイメージしかなかったんで。まあその近いところで爆発音に近いものが鳴ってるっていうのは、ちょっとびっくりしました<笑>、はい、で
2: すから、それはまあ騒音の、まあ、悪い方のあれですよね、はい、でこれを逆にいい方に使うっていう例としては分かりやすいのは、はい、あの医学で応用されてる結、うん、石破砕装置ですね、あれは衝撃波、水中で衝撃波をあの爆薬とか放電の、えっと、で作ってですね、そしてそれを。おわん型の、まあ、楕円体の一部ですね、楕円形状した反射体に、まあ、反射させて、そしてあの、えっと、楕円体というのは、2つあの焦点があるんですけど、1つの焦点でそのエネルギーを解放させると、もう一方の、えっと、焦点の方に、えー、そのエネルギーが集中すると、うんうん、収束、集めることができるとで。そこに欠席をあのこう持ってくると、要するに体をこうそこに合わせてうん、うん、え持ってくることによって、血石に強い衝撃を与えて<ー>、そして血跡、ま、血石を粉々にして、おしっことともに、あじあの腎臓血石についてはおしっことともに流すということで、従来、あの切って、手術をしなければならなかったものを、切らなくても済むというような形で、今、多分腎臓結石についてはほとんど衝撃波の破砕装置でやってるんじゃないかと思います,ですで学生の私大学院生の時には、はい、そういう実験の手伝いとかもしまして豚とか犬にあのダミーの結石を埋め込んで、はい、そしてお風呂に入れて外から衝撃波をパンパン当てる実験の手伝いをしたんですけど、はいあの豚っていうのがなんかどうも人のあれとこう近いらしくな、ねねはいとがねそれであの豚が使われるとかっていう話をそこで聞いて、うん、なかなかあのなんていうかちょっとえそのえー、実際に胃があのこう切って何かっていうことじゃないのでんんあのそう怖いことはないんですけど。まあな
1: んか人工造器で豚のやつ利用できたりみたいな話も聞いたりすることがあるんで、
2: はいそんなことも経験して、なるほど
1: い、はい。なんかそういった<笑>ことをじゃあまあ海洋政策科学部ではこう船に生かしてるって感じなん
2: でそれがですね大学、はい、神戸商船大学が博士課程をこう作るっていうときに、はい、まあちょっと海船に関する研究をえっとえと推奨されたというか、いう風潮がまあ,あって、私自身もその方向でちょっと考えてみたんですね、基本的にはあの先ほどのお話の通り、この分野っていうのは航空宇宙に近いもんで、船っていうのは速度全然違いますから、そういう現象って関係ないんですが、これをなんとか生かせないかっていう観点で、えとちょうどその当時、あのー、船のバラスト水問題っていうのがありましてで、バラスト水っていうのは、船に、はいまあ、積み込む重しですね、船の安定化を図るために、通常、海水を、まあ、吸い込むんですが、そこで微生物が入っちゃう
0: と
2: 、小さい魚とかはフィルターとかであのこうして入らないようにするんですけど、海藻類だとか、まあ、小さなプランクトンとか、はいえっと細菌ですね、そういうものがあの、大腸菌とかそういうものが入ってくると、それを別の港に行ったときに、荷物載せる代わりに捨て,ら捨てなきゃならないんですね、その捨てた水,の水が、例えば日本,の水日本で出発した船は、えー、っとその積み荷のところで日本の海の水を捨てるんですよ、あそうすると、日本の、まあ、わかめとかいろんな。あの生物がその他国に行って、うんうん、そこで環境がいいと繁殖しちゃうんですね、そうすると生態系が乱れるという問題が、まあ、世界中で起こって、うんうん、でそれを、えっと、規制する、まあ、法律等が、はい、検討されて、もう今は行われてるんですけども、その当時、えっと、特に小さなプランクトンとか、そういうものを、あのえっと死滅させるっていう技術はいろいろあるんだけども、最終的にえっと微生物、大腸菌とかコレラ菌、対象としてはまあコレラ菌とかですね、そういうものをえっといかに殺すかっていうところは、結局、薬剤とかをえ使うことがほとんどで、そうすると、船にそ,のそれ自体を積まなきゃならないとか、あと、えっと二次災害、例えばその船が何か事故を起こせば、それがまた,たいあの大量に漏れ,漏れ出すとか、そう,ね、そういうことありますから、そういうのをえっと使わずに、まあ、殺菌する方法として、この衝撃波っていう現象が使えないだろうかとううこで出てくるんですねということで、そちらにあのちょっと研究をあの絞ってえ始めたっていうのが。まあ今につな
1: がっているところですね。まあそれはもうその海事科学部とかにつながってるってことですね。そうですね。はい、なるほど、そうなんですね。<笑>まあえっとその海事科学部っていうのがまあ今改称されて海洋政策科学部に変わったと思うんですけど、まあじゃあその辺が歴史になってるって感じなんですか、ね。えっと
2: ですね、元々昭善大学は、はい、あの1917年にえっと川崎昭造さんという方が私立の川崎昭善学校を作りまして。はいでそこから親子3代にわたって、えっと、神戸高等商船学校に、うんえー、そして神戸商船大学という形で発展させてきたんですね。はい、で、えっと、2003年に、えー、神戸大学とご,ぞご存知の通り統合して、開示、うんね、科学部という学部が誕生したということです。はい、そししてて年経過次この四月から始まる海洋政策科学部という形でまた新たなスタートを切っているということになります
1: 。なるほどありがとうございます。なんかえっとまあそもそも海のことを勉強できるっていうのもあんまりあの僕も受験するときに神戸大学以外であんまり聞いたことがなかったんですけど、まあえっと国内ではその数少ない練習船を保有しているっていうところもまあ強みになってくるんですかね。
2: そうですね。あの大学としては東京海洋とえっと神戸大学この二大学がはいあの専用生のあの国交省からま認められているあの教
1: 育課程と
2: いうことになってます。そうですはい。
1: ありがとうございます。ちょっともう少し海洋政策枠面について聞いていきたいんですけど、なんかこう多大医学というかまあそのどれだけ海のことを勉強できる大学があるかっていうのもちょっと僕はどんじ上げてないんですけどこういうところが多大学に比べて独自性あるよとか,なんか強みですよみたいなことって他にあったりとかかしますかあの一般的
2: に海の学問っていうと海洋学と、まあ、生物系とかっていうのの多いのかなと思うんですけども商船大学の時から、まあ、商船っていうのはもの、まあ、を運ぶっていうところでの。うんうんうんいろんな学問に関係することを扱ってきてましてそして実際に人類っていうのは船を使うことによって地球上をあちこち移動できるようになりそしていろんなところから物資を運ぶようになりっていうふうに文明の発達と船の活用っていうのは切っても切れない。あのところがあります日本自体もあの島国であるということであの基本的には物、えー、を輸入しないとやっていけない国ですね、すべてのもので、えー、と海上輸送では、まあ、ほぼ 99.7% 重量パーセントで言えば。あのー海上輸送でエネルギーから食料からいろんなものを運んでいるということですね、金額ベースでも 78% ぐらいは船になってくるとで、ねうん、ですから船がないと日本は成り立たないと、まあ、いわあ,ある意味この海洋立国とまあ言ってますけど、世界的にも、まあ、日本っていうのはあのそういうところで。えっと、技術も高いし、まあ、経験も豊富だしというかそうやって生きてきた、まあ、国なわけですよねですから、えっと、基本的にこれを絶やすことはできないわけでより良い、まあ、あのよ,ようにしていくという観点で言うと世界につながってるわけですから世界中で同じその海、海っていうものを使ってえっと、交流をするということが必要なので、政治的にも、まあ、政策的にも、あのそのものの、えっと、経済的にもですね、船を使うということはもう欠かせないことで、そ,うですね、そして、えっと、その船っていうのは、あ,の、まあ、ある意味、高額の技術の、まあ、塊でもあって、でいろんな技術があって、えっと、船が成り立ってうん、うん、そしてさらに、えっと、国際間の連携関係があってあのそのルールっていうのが航行のルールっていうのがまあ決まってるわけですよねうん、うん、ですから、えっと、社会科学的な要素や工学それから海自体があの探求しようとすれば、まあ、理学の域にもなってくるわけでそういうものの、まあ、総合的なあの学問分野にななってくるとということなんですでだからまあちょっとそのえっと海洋生物みたいな一点に絞ったこじゃなくて人間の活動に関わるえと付随するいろんなあの学問っていうのがこのもともとの海事科学分野でもありそして今度の今度まあ政策っていうものが加わってますけども海洋政策科学分野でもあると。
1: いうことですなるほど、まあちょっと今話聞いて確かに海ってあの、まあ、僕もともと個人的に海が泳げないっていうのもあってちょっと馴染みがあ,のあんまりないなとうう思ってたんですけど確かに船とか海って他の学問に通じてる部分も全然あって、うん、そういうことを総合的に学べるっいうのは魅力的な学部やろっていうふうに思いましたありがとうございます、えっと、なんか実習で海とかに出る時ってどんな感じなんですかちょっとそれが個人的には気になっているところではあるんですけど
2: 今まで海事科学部の場合ですと,、はい、えっと工学系のマリンエンジニアリング学科っていうのがありまして、はい、でそこではあの、えっと、一部、機関士を育成するライセンスコースがあるんですが、はいえー、そうじゃない学生も、はい、あの船の実習っていうのを経験します。はい、でえっと、どんな感じかっていうと、ですね、はい、どんな感じかな、<笑>あの私自身は、はい、あの最初に自己紹介した通り、船でこう勉強してきた人間じゃないので、でね、実際にそういうあの船の実習っていうのを学生として受けたことはないんですが、深江丸については、引率、はい、の,の形で、はい、えっと何回かあの学生と。あの2、3泊の,あの、はい、実習を経験はしてます。はい、で、一番あのこういう、なんていうか、自分自身は船に対して素人ですから、感じるのは、はい、まあ初めて乗った時の感動があって、はいあの、大きなものを操るっていうのは、はい、本当に、なんていうかな、<ー>近くで間近にその、えー、と見ると、見ると。うん本当に面白いというか、あ<ー>あのワクワクするものですよね、乗組員の方々の連携とかね、うんえっと、船っていうのはまあ航海士と機関士に分かれてるわけですけど、うん、え航海士は周りを見張ったり、うん、あと、うん、あの着岸したり。あとえっと、出港したりするときの綱をあの扱ったりとか、いろんな作業がまあ伴っているんですが、それをまあ船長の指示のもとで、えー、的確にまあ作業をすると、そして無事あの安全に船がまあ出ることができるし、着岸もできるとで、エンジンはエンジンで、えっと、機関に負担がかからないようにコントロールをしていくと。でそういういあのなんて言うんでしょう、一体
0: 感
2: 、多くの人が大きなものを動かしている一体感というのは、すごく初めて乗船したときに、あの面白いなっていうふうにあの興味を持ちましたね、うん、だから学生さんも皆さん多分、えっ、ー、と初めて乗るときはそういう感印象を受けてるんじゃないかなと。
1: いう気がします、ねなるほどまあ、確かに船を動かすって、あのー、本当に経験できないことだと思うので、うん、感動も大きいんじゃないかなと思います。ありがとうございました、はい、というわけで今週、学部紹介歌謡制作科学部編でした。はいというわけでですね今週は「学部紹介海洋政策学部編」をテーマにお送りいたしましたがいかかがでしたでししたょうか、まあ、あの僕もですね海事科学部っていうその前身の方も全然知らなかったので学部でどういう風な勉強してるのかとかどういう経歴でできたのかとかあとまあ個人的に一番面白かったのは、まあ、海っていうのを研究するのはあの実は。日常生活のほとんどのことに関わってるっていうのはすごいあのためになる話やなと思いましたあのお聞きしている高校生のリスナーさんもですねあのぜひ海洋政策科学部新しくできたばっかりなので、まあ、あの目指して勉強頑張って入っていただけたらなというふうに思いますはいということで今週は馬場周平がお届けしましたそれではまた次回さよなら